hjärtligt välkommen till en ny episode av vår podcast ERP och sån och nu är er det en glädje att kunna se si att äntligen är er Kenneth tillbaka också. Välkommen tillbaka Kenneth. Jo tack. Hyggligt att se dig. Ligger med det? Ja. Vad har du gjort uh, sen? Nu är er det en stund sen så du tränger säkert inte ta alla detaljerna men vad har du gjort sen sist? Ja, det kunne vært navnet på episoden det. Hva har Kenneth gjort siden sist? Så hadde vi, hadde vi tatt hele episoden, men det er kanskje ikke derfor lyttervårene sitter og hører på. Det mest spennende, hvis du ser, ser vekk fra, altså sist forrige episode var før sommeren, så det har jo vært sommerferier og, og, og mye sånt. Men det aller viktigste kanskje er at jeg har skiftet rolle i Visma. Så nu har jeg fått en ny rolle der, der jobben min er rett slett at våre kunder og partnere lykkes med vår ERP-software. Så det er jo en litt spennende greie å ha da, Erik. Har du blitt sjefen min? Det stemmer det, vet du, hvordan synes du det går så langt? Nej, det har jo gått greit så langt i hvert fall, så får vi, får vi se i løpet av dagen i dag om det, om det blir noe ekstra å diskutere på medarbeidersamtalen rett, rett over jul. Nej, da, men det har fungert for det så langt, og, men det har jo vært ekstremt travelt, og da er det veldig gøy å kunne, kunne være tilbake igen på, på podcasten. Så du har jo spilt inn en episode her uh, uten meg, mm. litt for nærmere, men, uh, men greit nok. Uh, utover det, hva har du gjort siden sist, Erik? Nej, vad har jag gjort siden sist? Det har varit en del jobb och så har det som vanligt varit mycket med disse barna da. så det føler det går i jobb, unger och så bitte snikskrytte, bitte lite träning. Ett par par gånger i uka prøver jeg få få klenter och eller så är er det ikke så mycket tid, men faktiskt i helgen så var jag på julebord med med mine. Det var väldigt väldigt gøy. Så lite sliten fortsatt, det ska jag ärligt inrömma, men det var väldigt väldigt gøy. Sånn det skal være det. Ja, men nok om oss nå, Kenneth. Vi har jo fått med en veldig kul gjest her i dag. Sven Tori Iversen fra BX Software. Velkommen til oss. Tack for det, Tack for det. Ja. Før vi starter her, Sven Tori, kan ikke du fortelle lite om dig selv? Åh, den korte varianten er jo at jeg er jo logistikkentusiast. Det er noen som liksom skal ta med at jeg leder BX Software, at jeg er 42 år og har en guttunge hjemme og så videre, men logistikkentusiast, det er jo det mest beskrivende. Lever jo av alt som på kan effektiviseres, lever og se på hvordan ting gjøres på et lager, og ja, få ting til å flyte. Så kult, så kult. BX Software, du var, ja, hvem er det? Nej, vi driver jo med alt som har med lagerlogistikk å gjøre, få ordre in i ERP-systemet. Vi er veldig opptatt av presisjon, Det er mange som tenker på som de som leverer sånn håndterminalgreie. Scanner, strekkoder er liksom viktige nøkkelord. Men alt i alt så handler det om ja, få ERP-systemer til å fungere på lagret, rett og slett, med, typisk med håndterminaler og strekkoder. Så kult, og dere er jo en integrationspartner av Visma Software, altså selskapet som jeg og Kenneth jobber i. Hva, hva vil det si? Nei, det vil jo si at vi, vi jobber jo veldig tett med ERP-systemene, så vi er jo på en blant de som virkelig sier fra hvis API'er eller noe ikke er som det skal. Vi bruker og misbruker ERP-systemene for det det er verdt, sånn at vi liksom kan egentlig få våre felles kunder da, til å på en få mest mulig ut av de systemene, men med støttesystemer som, som vi leverer. Så kult. Viktig samarbeid der også, vil du si. Helt klart. <laughs> Helt klart. Og hvis, hvis vi zoomer litt ut, Kenneth, hva Med tanke på dagens episode, hva, hva er egentlig logistik i et RP-system? Altså, I en ja, logistik er jo så mange som skal, skal komme dypt inn på i løpet av episoden, men i en RP-løsning så er det jo veldig ofte det å, å ha et sted å lagre data, som, og, og liksom selve prosesseringene bak, da, dataprosesseringene, mens, um, sånn at 
gärna där du håller track på lagerbehållningar, värderingar, lagerstatus, har integration från lager till regnskap så att regnskapet ditt alltid är er korrekt och har dessa tingene här. Men logistikmedarbetaren som er ute och jobbar på lager och sånting, de har gärna med sig något extra utanför RP. De sitter inte rätt i RP, de sitter med lösningarna som för exempel där BX levererar för i samman med våra tjänster. Så när du spör mig vad är er logistik i RP så är er det egentligen datalagringen och hanteringen av den delen av logistiken som er integrerat med regnskapet och gärna och då självklart lagerstatus och den typen ting som ska synkas ut i nettbutiker och så vidare. Och hurdan brukar du detta här när du samhandlar med med våra då ERP-systemer Centore? Ja, det är er ju sån väldigt mycket ERP-systemer kommer ofta på något från en finansiell världen och så har de tillfört logistik. Och då är er det liksom att många ser på det som att logistik vad betyder det? Jo, det betyder att regnskapet är er riktigt till slut. Och det kan betyda att okej, okay, vi ska veta hur många order vi har i systemet och så vidare, men det vi väldigt ofta är er upptagna av det är er att få den praktiska flyten att fungera. Altså faktisk liksom sørge for at, ja, men hvordan skal du komme dit? Altså, ja, regnskapet blir riktigt til slut. så du kan se på vad varen din har vært og hele den biten der, men på en måte, ja, hvilken rekkefølge bør varene plukkes i? Hvordan sikrer du at du faktisk fysisk leverer ut riktig vare til, til en kunde? Hvordan på måte, eliminerer du menneskelige manuelle feil? Da? Det er liksom der vi spiller in. så vi ser på, på ERP-systemet som jo bedre datamodell det har, jo bedre logistik den har, jo bedre få kundene sammen med vår løsning i tillegg. For vi ser på ERP-systemet som nøkkelen, som masteren, men så gör vi det effektivt på utsida, og så sørger vi for att ting blir riktig. Men ja, vi ser på ERP som, som kjernen i virksomheten. Og hva, hva er det viktigste fra ditt ståsted i ERP for att få till den gode flyten og den gode samhandlingen? Nej, det er jo at måten vi kan integrere på, altså API-ene, at de er altså, nøyaktige. Det er noe med at det er ikke noe å si om hvor kjapt det er til å regne hvis ikke du regner riktig. Och så är er det lite här också att jag är er väldigt upptatt av på ett lagersaldon att du ska tillit till lagersaldon och det betyder att det vi tillförer är er ju på något precision alltså precision i att du levererar ut riktig vare precision av att lagersaldon är er riktig att den ligger där den skall på lagret och det gör ju att då kan du bli och stole på ERP-systemet ditt då kan du stole på ja, en kunde som vi kommer hämta och du ser att du har en igen på lagret då kan du se si till den kunden att ja bara kom hämta det Du trenger ikke på en måte ringe til lager og sjekke at du er, kan du levere ut den i dag, eller skal vi egentlig stole på det? Den effektiviteten du får totalt sett da, når du faktisk kommer dit, det er jo det vi prøver att få til, at du kan oppnå det. Veldig bra. Og Kenneth, vi er jo ofte inne i disse episoden og snakker om forskjellen fra eh, gamle verden, on-prem, til sky, og hva, hva er forskjellen når det kommer til logistik? Nej, så forskellen är er ju det är er ju väldigt mycket det samma forskellen som som på resten som du bytte till skylösningen så 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 är er det en helt annan tillgänglighet. Men i logistikvärlden så så har kunderna väldigt ofta behov för att tillpassa driften sändning sånt där er produktionslösningar där är er, du har nettbutiker, du har montering, du har väldigt många olika såna såna verktyg som har gjort att jag tillpassar extremt mycket i on-prem-løsningen sin. Og når du eier hele løsningen selv og styrer datamodellen selv, så kan du jo også ganske mye. Da kan du lage masse tweaks og, og, og mye sånt for få ting til å spille akkurat sånn som du ønsker din bedrift. De mulighetene er der ikke lenger i sky. Og så er det sånn at så tilgjeng- men tilgjengeligheten er mye større. Du har åpne API-er som er veldig lett å koble sig på, som Sentore var innom, sånn at du kan sikkert gå mye mer i detalj her, Sentore, enn, enn på hvordan dere opplever leveranse inn mot skyprodukter kontra, kontra on-prem. Men for kundene så er det sånn at tilgjengelighet og oppetid, og de tingene og fleksibilitet i løsningen, er det noen forskjeller på som er veldig viktig å ha med sig når du, når du går over og vet at 
Du trenger ofte en tredjepart som er veldig god på logistik for att få den løsningen du ender med. Du kan ikke lenger skru rett i databasen for att løse, løse behoven dine på logistiksiden. Ja, nei, vi säger väldigt ofte det at kundens behov det er jo det samme. Men måten du kan løse det på, det er noe helt annet. Så, så det er mange som på får den liten aha-opplevelse der, for de tänker att de har en eller annen løsning som på en de kanskje ikke har tänkt på, kanskje de, ja, noe som ikke er standard da, som de bare tänker at, å ja, men det tänker ikke på det når vi flytter over. Og der er det jo på en måte viktig at sånn som vi som er i Sveipartner kan være med och snappe opp de behovene. Veldig mange av de kan vi jo løse, og det er på en måte, ja, med et nytt system så blir det jo alltid andre måter å løse det samme behovet, for det kunden til syvende og sett trenger, den funktionaliteten de trenger, de dataen de må ha tilgjengelig, det er jo det samme. Og når du flytter til syvende, så er det veldig mange ting som er mye mer rettere, men så er det alltid noen ting som det liksom, åh, det må vi tenke helt annerledes på, og så må man på en måte jobbe rundt det. Så, så dette har vi jobbet veldig lenge med, men, men i, i veldig stor grad så, så må vi hente ut datene, manipulere de og tilby de sånn som kunden trenger det. Så for brukeren så skal det jo egentlig ikke være noen forskjell. De skal jo oppleve det samme, fordi det han trenger i den daglige, dag, den daglige dagen sin på lagret, det, det er jo ikke noen forskjell på. Ja, så kult. Og hvordan går vi frem på måte, i den kalde omstillingsprosessen som er for kundene der for å få det beste resultatet? Hva gjør dere konkret? i de tillfällena. Vi må ju alltid på något förstå lite behovet. Altså, mm. jeg jag är mycket ute på ett lager och ser hur de jobbar och vi gör ju allt möjligt rart för att se si att du du borde flytta printern in därifrån till dit till att på något se si att vänta, du här trenger du ett system för att exempelvis då, hvis du brukar ett beställningssystem för få frakt så kan du se si att du kan bruka handterminaler för du kan plocka, du kan bruka scanning och massa precision och du kan ha kontrollrutiner här och där. Men til syvende og sist så bestiller du frakt ved å punche inn adressen du skal levere til. Da puncher du det fort feil, så tar du kanskje feil etikett. Så, så vi er opptatt av den helheten. Du kan se si, forskjellen på on-prem og cloud for oss, den er ikke så veldig stor. Det, det, er liksom, det er de rutinene rundt det som er viktig. Men det vi ser er at når kunder flytter til cloud, så benytter vi jo liksom sjansen, fordi det er så mye som uansett skal gjøres om, så at de får forbedringer også i alle rutinene sine underveis. Så bra. Kenneth, vi snakket litt om hva vi, hva, hvis vi skal definere logistik i et ERP-system, hva er det, men hvilke processer som specifikt vil du si er logistik? Her vet jeg det er masse meninger ute, ute i markedet. Hvilke processer er logistik, sånn som du ser? Ja, det, der er det som, som du säger, det er mange meninger og mye, men for mig ser jeg logistik når du kommer over til, til lagerstyring, altså har du en fysisk vare på lager som skal telles, skal ligge et eller annet sted i systemet, og du skal ha kontroll på den, om det er lokation, om det er antal og alle disse tingene her. Sånn at for noen så starter logistik i det du genererer en faktura, for mig så er jeg ganske uenig i det, fordi at du kan fakturere vad som helst länge du ikke skal ha kontroll. Men med en gang du må ha kontroll på lageret ditt. Så for mig så starter logistikken egentlig når du tar in først, din første vare på lager i, i systemet, som det betyder att du kör in en lagertelling og teller inn, teller inn lagret. Kjører du lagertelling, da brukar du logistik. Det tänker jeg er et greit, greit utgangspunkt for, for definitionen. Faller det innunder din definition eller hur då? Ja, vi vi liker ju alltid så på något sätt dra det lite längre, men jag är er helt enig i det. Visst du har fysiska varor och du i ERP-systemet ditt ska vi till skill på denna varan har jag mottagit, denna varan har jag inte mottagit. Denna varan ska jag leverera ut till en kunde, denna varan vet jag om jag ska sälja ända. Då är er klart att då trenger du lite grann översikt över ordre, inköpsordre och lagersaldo och då börjar du närma dig logistik. Det är er ju många ERP-systemer som är er sån, ja, vi har ordre vi, så därför har vi logistik. Det där säger vi nej. 
Men, men ja, på det tidspunktet du har en, en, en lagerverdi och ett varantal och kanske någon reservationslogik som säger att den ordern här är äldst därför får den varorna först. Då börjar vi närma oss logistik och så är ju självklart bara hur långt du ska dra det. Mm. Och för att vi vet att du liker att ha kontroll på lagret och det innebär ju ofta då en telling. Och så har jag haft ansvar för diverse tellinger och jag vet att det är väldigt mycket meningar som vad som är det mest effektiva tellemetoden är det vägg till vägg eller är det reol för reol eller vad vill du se? Si? det är många som snackar med oss om telling både existerande kunder och andra som på något vi tränger att telle och jag plejer alltid att spöra kunder varför ska det telle och de har två svar. Det er noen som teller fordi de skal gjøre lagersaldoen sin riktig, og andre, det er faktisk de fleste, fordi revisor krever det. Så det er bare for å gjøre revisor fornøyd. Jeg er veldig opptatt av at hele poenget med telling er å korrigere feil. Så hvis du ikke gjør tellingen riktig, så er den helt unødvendig. Vi har hatt en, ja, en kunde vi var hos, de, de sa rett og slett, du, vi teller for å gjøre revisor happy, og så bruker vi hele resten av året på å rette feilene våre. Fordi når man ikke teller riktig, så, så blir det gærent. Så effektivt, jeg er ikke i tvil, en full vegg-til-vegg blindtelling, det ger bäst precision och det er hele poenget. Og i tillegg så er det mest effektivt når du har de riktige rutinene. For da trenger du ikke å tenke på vad vi skulle haft eller noe som helst. Du bare teller fra venstre til høyre, jeg tar den rolen, du tar den neste rolen, og til syvende og sist så er det systemet som på en måte summerer og kommer med advarsler og sier hva du burde kontroll til og så videre. Så vegg-til-vegg-telling er utvilsomt det beste. Rullerende telling er litt sånn hype-ord. Der finns det egentlig to ting. En som er dårlig, og en som er veldig bra. En rullerende telling er jo sånn at hvis du rullerer per varekategori, da er det jo veldig ofte at du ikke teller opp, for da går du og leter etter varen der den skulle ha vært. Da får du en tendens til å telle laget ditt ned, men du oppdager ikke nødvendigvis de stedene du har varen som du ikke visste at du hadde. Hvis du gjør en rullerende telling per jord, som du kan i noen systemer, da er hele poenget med det at du skal kunne ha full drift på resten av lagret. Alle varer ligger minst to steder. Det betyder at du kan egentlig ja, ha full telling uten å forsinke leveranser. Da er du på en måte i mål med en rullerende telling, og derfor er det et hype-ord, fordi det er nesten ingen som faktisk gjør det sånn. Så vegg-til-vegg-telling, utvilsomt. Og for kundene dine, hvor ofte teller de? Hva, hva er dine? Jeg vet jo at det er hvor mange skog er i... Ja, ja. Nei, de all... Hvor mange trær er det i skogen? Mange skog er det i trær. Ja, de de aller, aller fleste, de gjør sånn som de fleste bedrifter og teller en gang i året. Men selvfølgelig så har vi en del kunder som har litt sånn høyverdivarer, eller kanskje spesielle varer som det er egne krav til, som, som teller på si, enkelte deler av sortimentet en gang i måneden eller sånt. Og så har du de som ikke er kunder som kanskje burde ha telt hver dag, for de har ikke noe kontroll på ERP-systemet sitt eller noen ting, men da er det sikkert ikke kunder hos noen av oss. <laughs> Mest sannsynlig ikke. Nå har vi snakket litt om processer. Kenneth, hva tenker du etter å ha vært ute og møtt diverse kunder opp gjennom årene her? Hva, hva tenker du at kundene våre har mest å hente på å ha gode ERP-systemer? Ja, så nå, når vi ser på, på logistikdelen av det da, som, som er tema for i dag, så, så er det jo ingen tvil om at det, det, det å ha kontroll, og jeg ser jo når jeg kommer ut, altså det å ha kontroll på, på lagret, ha kontroll på nettbutikker, ha disse rette saldoene er ekstremt viktig, og så er det dette å ha dette oppdatert i regnskapet, fordi at eh, veldig mange tilfeller så driver de logistikken ved siden av, og, og i de verste tilfellene så har de logistikken i et eget Excel-ark eh, ved siden av, og så kör det som som Tore var inne på här en telling en gång i året där de dytter in i balansen sin i regnskapet och så och så är det sån cirka riktigt. Och de vill aldrig få få kontroll på 
Altså, de vil aldrig ha et regnskap som er korrekt, de vil aldrig ha et regnskap som faktisk gjenspeiler verdien de har på lager, uh, selv om det kanskje stemmer. Hvis de er heldige, så stemmer det en gang i året, uh, og det er et best. Så sånn at jeg tenker at å få et system der du bokfører ting når de skal bokføres, du sørger for att ha en, uh, en rätt saldo til enhver tid som har integrationen mot regnskap på plass, som ligger i RP-løsningene. Uh, dette er ting de deaktiverer fordi at de, de ikke har full, full kontroll. Så att ha på alle disse tingene her, det tror jeg er, er en nøkkel, og, og det vil ge alle en så mye bedre hverdag. Og nu kommer vi in i en av de, de tingene som vi snakker mye om i skyverden, når man dytter på ny teknologi, dytter på AI og maskinlæring og sånne ting inn i løsningen. Hvis du har alt i AP-løsningen, med integrationer på, du håndterer innkjøp, du håndterer tellinger, du håndterer disse tingene om du fly, så kan systemet hjelpe dig med å gjøre de rette innkjøpene på rätt tid, uten at du nødvendigvis er nødt til å vente til du er tom på lager, eller det kommer du ryker flere en viss type varer rett før jul og så videre, disse tingene her det har en enorm effekt å kunne optimalisere lagerverdiene sine og da må du ha ting inne i systemet og ikke sitte med et Excel-ark på siden av så sånn at ha løsninger som, som leverer helheten og så ha en tjeneste som leveres fra BX på toppen, det tror jeg er helt altså, uvurderlig nøkkel når det kommer til, til å levere Altså de som rätt och slett har fysiska varor eh, som de ska sälja till kunderna sina. Ja, jag tror jo, det, det ligger väldigt mycket av värdin där. Alltså det är er liksom inte bara med BX för exempel så är er det ju inte bara det som sker på lagret, men där er den där synergin du får i resten av bedriften när lagret är er riktigt. Och det går på inköpsförslag, det går på mode tilliten du får ut hos kunderna, hela den biten som du gör runt det, där er där jag tänker den störste värdin är. Er. Så så jag för någon kunder så är er det nog med att det att plocka på ontan av kontra papper och sånt det är er, Ja, det føles moderne, det er på en måte en sånn veldig positiv greie. For noen så er det også veldig effektiviserende, spesielt hvis du liksom, ja, trenger å på en måte registrere serienummer, holdbarestat og alt mulig og sånt. Men for noen så er det sånn, ja, men selve jobben lager du, den er omtrent den samme. Men den precision du oppnår da, som gjør at du får gevinster i hele resten av bedriften, og liksom webshoppen din har riktig saldo, som gjør at du igen da kan selge til kunden din og hoppe på den, den biten der, det er der den reelle gevinsten er, tror jeg. Jeg kan bare si, det kan jeg skrive under på. Jeg har haft ansvar for lite våpen, ammunition og sånt i forsvaret, og talt på utskrevne papirer på serienummer og batchstyring, så jeg vet hvor tidkrevende det er når du ikke har et logistikksystem som er optimalisert for det. Da. Ja, det må rett og slett bare gjøre det enkelt å gjøre det riktig, for altså, da blir det faktisk gjort. Altså, det er liksom en tankegang vi har gjennom hele løsningen. Du må på en måte være så lett å bare få gjort det riktig med en gang, for ellers så blir det utsatt. Den gule lappen den blir borte. Og for en kunde da, Kenneth, som sitter og hører på denne episoden her og bare, oi, 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 noterer jo alt på papir og gjør alle de tingene som Kenneth eh, ikke anbefaler å gjøre, hvordan skal de eh, gå frem? Nei, så nå spørs du jo selvfølgelig hvilke, hvilke løsninger de er på, men, men sjekk hvilke muligheter du har i løsningen du er i, tenker jeg. Og hvis du er, hvis du er på en av løsningene som leveres for oss, så, så er heldigvis alt, alle disse tingene her på, på plass. Og så tror jeg det at når du først skal gjøre en sånn switch, så tenker jeg, som, som, som Tore var inne på, så se, se i retning cloud, gjør et større løft, og få på plass AI, og få på plass den, de tingene som kan hjelpe dig å gjøre dette enda, enda bedre. Så jeg tror, se på hele, hele planen din rundt hvordan du bruker løsningen internt, og hva du kan gjøre, og se på det i, I samhandling med å gå over til en skyløsning, og så skal vi gjøre dette sammen med, med tredjeparter som leverer de tjenestene som, som kunden vår trenger på lagret, for å gjøre det enkelt og gjøre det riktig. Og hva er det første, hvor starter dere med noen kunder som har ERP i bånd, men som ønsker å komme i gang med BX? 
Nej, sånn sett så er det jo veldig ordentlig, fordi vi selger jo som regel løsningen våre via de samme partnerne som dere selger i RP, så som regel så snakker man med partneren, eller så selvfølgelig så kontakter man begge software direkte, så, så går det an å kjøre en demo eller den type ting, men det er jo liksom litt av fordelen, spesielt når man på en har en av disse store ERP-systemene da, så, så er jo integrasjoner og sånt ferdig, så man kommer ofte i gang veldig, veldig raskt. Ja, men så bra. Så her er det ingenting å vente på, tenker jeg. Nej, skal du telle, så er det bare å kjøre på, tenker jeg. Alt ligger til rette i hvert fall. Alt er klart. <laughs> Kult. Men uh, Sven Tore, vi begynner å nærme oss en uh, avslutning her, men hvordan ser jula ut for din del? Ja, snømåking og ribbe. Snømåking og ribbe, ja. Det er det som er. Det pleier å være i sånn, i hvert fall. Ja, <laughs> ja og du pleier å spise ribbe, du og Kenneth, men jeg hører noen rykter om at det er noen endringer i år. I år så skal jeg til svigermor, så da får jeg, må jeg ta til takke med pinnekjøtt på julaften. Nå hører jeg heldigvis ikke hun på podcast, så, så jeg tror jeg slipper å få kjeft for dette på julaften. Men eh, i år så blir det pinnekjøtt i Stavanger, og så, eh, så blir, det vel, blir det vel ribbe på annen dag, tenker jeg, når jeg, når jeg kommer til min far. Så det, det skal nok gå godt uansett. Du da, Erik? Nej, det blir ribbe hos svigermor her også, Det gjør det, så det skal uh, bli veldig, veldig bra. Og ikke minst... Ja. Ingen som sniker inn en grandis til lunsj? Ikke grandis til lunsj. Nei, ikke på meg heller, så blir det ikke grandis til lunsj på julaften. Laks og eggrøret med sennepsaus til frokost, litt julestrømpe til Donald Duck midt på dagen, og så være ordentlig sulten til ribba, i hvert fall min taktik. Ja, det høres bra ut. Jeg har, jeg har farslekter mig fra, fra Vikersunneg, og der er det noe som heter Mølje som står, uh, står på agendaen. Så da er det flatt brød i ribbefett som, uh, som er lunsjen, uh, som er julelunsjen hos oss. Det pleier jeg å spise en uke før, så at jeg rekker å bli sulten igen til ribba på julaften. Så det er taktikken vi kjører og gjør hos oss. Ja, men da gjenstår det egentlig bare å si tusen takk for at du tog tiden til å være med her med oss, Sven Toria. Jo, takk for at du fikk komme. Kjempehyggelig. Ja, og til alle lytterne våre så er dette siste episode i år. Så vi ønsker dere en god jul og et riktig godt nytt år. Så kommer vi tillbaka med mye spennende. Da har blant annet Kenneth vært på en liten tur, har du ikke det? Jo, skal en liten tur over dammen og bort og se på en litt teknologi i Las Vegas. Så, så da har man vel noen historier å dra på med i første episode i januar, tenker jeg. Det gleder vi oss veldig til. Både jeg og lytterne våre, Kenneth, så det skal bli veldig bra. Så får dere ha en riktig fin jul. Kose dere. Nyte tiden med familie og venner, og så høres vi i 2024. Ha det bra! ERP-systemet Visma Business er nå i skyen. Oppdag Business Next på businessnxt.no